0: Muchos cristianos hoy van al libro de hechos para encontrar pautas acerca de cómo una iglesia debe funcionar y desarrollarse. La verdad es que podemos encontrar un mejor modelo en la carta a los filipenses. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, comenzará la exposición de la carta de Pablo a los creyentes filipenses. En esta primera serie de mensajes veremos por qué la iglesia en Filipos era un modelo a seguir en el primer siglo y por qué continúa siendo un modelo para nosotros hoy.
1: Si el apóstol Pablo y su compañero de misiones Silas se hubieran salido con las suyas, si Dios hubiera respondido sus oraciones y afirmado sus deseos por lo cual ellos pensaban que Dios quería, una iglesia en la costa de Grecia, de hecho la primera iglesia en Europa nunca habría sido plantada. Por cierto tiempo, cada vez que Pablo quería viajar y predicar en algún lugar, Dios le decía no. Quizás podríamos ir más hacia el este, en dirección a Asia, pensaba Pablo, pero el Espíritu de Dios le decía no. Bueno, ¿y por qué no nos vamos hacia el este, en dirección a Bitinia? Y el Espíritu Santo nuevamente decía no. El ministerio de Pablo se había convertido en una serie de callejones sin salida. Pero luego, una noche, él tuvo una visión, evidentemente de parte de Dios, una visión de un hombre llamándolo, no desde el este, sino desde el oeste, en la costa de lo que hoy conocemos como Grecia. El hombre estaba clamando: «¡Pablo, ven, ven y ayúdanos!». Pablo asumió correctamente que la visión era de parte de Dios. Así que los no de Dios, de pronto se convirtieron en los ve de, de Dios. Así que fueron. Diez años más tarde, el apóstol escribiría una carta a la primera iglesia en Europa. Una iglesia saludable y floreciente ubicada en el pueblo de Filipos. Hoy lo conocemos como el libro de Filipenses. Abramos allí nuestras Biblias entonces, mientras comenzamos nuestro estudio. La carta tiene sólo 104 versículos, y de hecho es más breve que un artículo de un periódico, y puede ser leída en menos de 15 minutos. Ahora, si buscamos el capítulo 1, o sea, justo por encima del capítulo 1, en la parte superior de la página, Probablemente tiene un título como este, la carta de Pablo a los filipenses. ¿Lo ve? Quizás su traducción de la Biblia dice, la epístola de Pablo a los filipenses. La palabra epístola es simplemente la palabra griega para carta. Y para entender bien esta carta, lo que necesito hacer primeramente es presentarle usted a la iglesia de Filipos. Esta es una de las pocas iglesias donde realmente tenemos la oportunidad de conocer a algunos de sus miembros fundadores. Vayamos a Hechos capítulo 16. Este es, por así decirlo, la sala donde la iglesia de Filipos está a punto de nacer. Y tengamos en mente que la iglesia son personas, no un edificio. Si su iglesia tiene un edificio, ¡fantástico! Pero la iglesia es un cuerpo viviente, una asamblea de pecadores redimidos comprometidos a seguir a Cristo y cumplir su gran comisión. Así que el foco de nuestra atención no es la construcción del primer templo en Filipos, sino el nacimiento espiritual de su primer creyente. De hecho, en este capítulo recibiremos el
0: testimonio
1: de los tres primeros miembros de la Iglesia en Filipos. La primera persona mencionada es una mujer llamada Lidia. Mire el versículo once Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Aquí Pablo se topa con un problema. La estrategia típica de Pablo cuando entraba a un pueblo era primero ir a los judíos y encontrar una sinagoga donde pudiera predicar, Hechos 14.1. El problema con el que él y sus compañeros se encontraron es que no había ninguna sinagoga en Filipos. Y eso es sumamente revelador aquí. La Mishnah, que es una colección de tradiciones orales, reglas y regulaciones que los rabinos judíos empezaron a compilar mucho antes del nacimiento de Cristo, estipulaba que en cualquier ciudad, si habían al menos diez hombres judíos viviendo allí, tenían que establecer una sinagoga. Una sinagoga era un lugar consagrado con el propósito principal de orar. Pero Pablo no es capaz de encontrar una sola sinagoga en todo Filipos. ¿Significa esto que no hay ni siquiera 10 hombres judíos en esta ciudad de 15.000 personas? Eso es bastante improbable. Lo más probable es que esto significa que no hay siquiera 10 hombres judíos en toda la población interesados en seguir a Dios y establecer un lugar de adoración. Así que Pablo y Silas salieron en búsqueda de algunos judíos fieles que todavía estuvieran interesados en Dios, y estuvieron varios días preguntando, hasta que finalmente les fue dicho que había una especie de reunión de oración a las orillas del río. Leamos la última parte del versículo 12 y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Se dio cuenta? Ni un solo hombre judío involucrado. Es al aire libre lo que implica que ningún marido quería que esta actividad se hiciera dentro de su hogar, especialmente durante el fin de semana, la única chispa de interés espiritual genuino en Filipos es este grupo de mujeres. Así que aquí tenemos a este grupo de estudio bíblico femenino reuniéndose a la orilla del río. Leamos el versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. En otras palabras, ella es una mujer asiática que está interesada en el Dios de Israel. Lo que es sorprendente dado a su estatus social. Lucas escribe aquí que ella tenía una licencia para vender ciertos productos o tejidos hechos de púrpura. La tela de púrpura era el tipo de tela más codiciado, más preciado y más costoso en todo el imperio. Para producir un solo gramo de tintura púrpura se necesitaban ocho mil mariscos. El emperador se vestía con prendas de púrpura, cada senador romano vestía una prenda exterior blanca adornada con púrpura, Lidia es dueña de su propia cadena de productos de púrpura a lo largo de la ruta principal que conduce a Roma. Ella está produciendo y vendiendo la tela más cara del planeta. Aquí se nos dice que ella es propietaria de casas en Tiatira y Filipos, siendo las dos grandes ciudades comerciales. Hoy en día, ella sería considerada la directora ejecutiva de su propia compañía de moda con casas en Los Ángeles y Nueva York y probablemente también en París. Pero aún en medio de toda su riqueza y fama, ella ha llegado a la conclusión que ella no tiene todo lo que necesita. Y ella ha estado asistiendo todos los sábados a una reunión de oración con mujeres judías. Y Dios abre el corazón de Lidia, versículo 14, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta es otra forma de decir que Dios la salvó. Ella creyó en el evangelio predicado por Pablo ese día. Algún tiempo más tarde, no de inmediato evidentemente, porque para ese entonces ella tenía a sus empleados, sirvientes y miembros de su familia involucrados, versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad», y nos obligó a quedarnos. Encuentro fascinante que la primera iglesia en Europa fue impactada estratégicamente por alguien que entendió la conexión entre lo que tenía y cómo Dios podía usar lo que tenía para su gloria. Tengo una profunda apreciación por lo que hizo Lidia por este grupo de misioneros. Lidia fue una mujer que supo decirle a este grupo de plantación de iglesias, mi casa es su casa. Hay otro miembro fundador de la iglesia de Filipos que necesitamos conocer. Leamos el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, la palabra aquí traducida adivinación viene de la palabra griega puzón, de donde viene nuestra palabra pitón. Esto era un tipo de adivinación ocultista realizado por poderes demoníacos. Ahora, ¿cómo sabemos que estos eran demonios y no ángeles? Porque la palabra de Dios prohíbe expresamente el sortilegio y, el intentar contactarse con los muertos y la adivinación. Deuteronomio 18. Y Dios lo prohíbe no porque son trucos de magia llenos de abracadabra, humo, espejos y buena actuación, sino porque está conectado con el mundo de los demonios que quiere más que cualquier cosa proveer información que pueda distraer a alguien de la simplicidad del evangelio, el caminar por fe el confiar en el Señor para obtener su guía y discernimiento. No juegue con esto. No lea su horóscopo en el periódico, no le crea lo que dice su galleta de la suerte, no vea sus programas de la televisión donde las personas están contactándose con los muertos y la gente llora de la emoción por poder escuchar lo que ellos dicen, no porque lo que le comuniquen no sea real, sino porque puede convertirse en realidad y rápidamente estará tentado a creer que ellos realmente saben el futuro y distraído no esperando en Dios, ni estudiando su palabra, ni descansando en su espíritu como antes. Aquí encontramos a una mujer esclava que está produciendo mucho dinero para sus dueños, al parecer una profetisa de la ciudad. De hecho, el tiempo en que se encuentra este verbo revela que ella no solamente estaba produciendo mucho dinero, sino que ella estaba trayendo una fuente continua y estable de ingresos. Y reconozcamos que ella está realmente adivinando la verdad. Versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, literalmente gritando, Diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Obviamente ella estaba diciendo la verdad. Pero ella era también la persona equivocada para estar haciendo la campaña publicitaria de los misioneros. Su conexión con Pablo solo desacreditaba el evangelio. En otras palabras, el nombre de Jesucristo y la iglesia de Jesucristo puede ser desacreditada si la persona equivocada está haciendo la publicidad. Pero Pablo y Silas simplemente no se pueden deshacer de esta mujer. Finalmente, después de varios ruidosos días, Pablo, versículo 18, se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. La iglesia en Filipos acababa de duplicar su asistencia. Dos mujeres habían sido rescatadas del reino de las tinieblas y traídas al maravilloso reino de la luz. Y estas dos mujeres no podían ser más distintas entre sí. Lidia era asiática... Esta mujer era griega. Lidia estaba en control de su negocio. Esta mujer era esclava de su negocio. Lidia era conocida por su nombre y tenía las influencias correctas. Esta mujer era una esclava anónima que tenía todas las influencias equivocadas. Y el evangelio las rescató a ambas. Ahora, este segundo rescate llegó a los titulares y el siguiente párrafo prepara la escena para que el tercer miembro de la iglesia de Filipos encuentre al Salvador. Usted estará probablemente familiarizado con esta narrativa, pero quiero que la miremos nuevamente y nos enfoquemos en la actitud de la cultura filipense. El versículo 19 dice... Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades y presentándolos ante los magistrados, dijeron, note las dos acusaciones. Número uno, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Este texto revela un profundo antisemitismo en la comunidad. Quizás esta es la razón por la cual no había ninguna sinagoga. Quizás esta es la razón por la cual los hombres judíos mantenían sus costumbres y su nacionalidad en secreto. O al menos la mantenían en segundo plano. La segunda acusación, versículo 21, es Ellos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. El hecho de que Pablo y Silas se atrevieran a contradecir las costumbres establecidas de esta cultura, y el hecho de que ellos estaban afectando sin querer su economía y sus prácticas comerciales, los enfurecía. Este problema va a ser abordado en la carta de Pablo, mientras le recuerda a la iglesia en Filipos que deben mantenerse firmes en medio de la presión. Él les recuerda que como cristianos, «Ellos son primeramente ciudadanos del cielo» Filipenses 3.20 «Observe la reacción violenta en contra de ellos» versículo 22 «Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho», los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Si usted fuera a plantar una iglesia en la ciudad de Filipos, yo creo que usted ya habría asumido que el plan de Dios para esa ciudad estaba por terminar. Usted habría ganado dos creyentes, más algunos pocos trabajadores del negocio de Lidia. Usted habría visto a Dios hacer grandes cosas al abrir los ojos y corazón de dos mujeres que sólo la gracia de Dios podían abrir, nunca se imaginaría a Pablo y Silas en lo profundo de esa prisión diciéndole uno al otro, ¿Sabes qué? Empezamos con el pie derecho. Dios obviamente tiene muchísimo más para que hagamos en esta ciudad. Y nunca imaginaría a Pablo y Silas pensando que el próximo en convertirse a Cristo sería el carcelero. Muchas veces nos apuramos a leer acerca del terremoto que libera a Pablo y Silas y pasamos por alto cuán indiferente, cuán desinteresado y desagradable era este carcelero. Él toma a Pablo y Silas y va un paso más allá. El magistrado pidió que mantuvieran a estos prisioneros seguros pero el versículo 24 nos dice que Él los puso en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Él no tenía miedo de que se les escaparan. Él solo estaba interesado en torturarlos. Sus espaldas estaban ensangrentadas y adoloridas por los azotes y ahora el carcelero agrega su propio toque para torturar a estos judíos. Él pone sus pies en el cepo. La palabra griega especifica que este era un instrumento de tortura romano. Era un largo bloque de madera con muchos orificios para que, dependiendo de la altura y complexión física del prisionero, sus piernas fueran estiradas tanto como fuera posible hasta que sus tendones y articulaciones estuvieran terriblemente estiradas y luego sus pies eran inmovilizados. Además de todo esto, si Pablo y Silas se recostaban, eso les traería un dolor insoportable por las laceraciones y heridas que tenían en sus espaldas. Ahora, ¿qué haría usted en su lugar? El siguiente versículo nos cuenta que cerca de la medianoche... Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los otros prisioneros estaban escuchando. Y por supuesto que los prisioneros estaban atentos, porque nadie canta a medianoche con heridas abiertas en su espalda y con un futuro incierto en prisión. Pablo está a punto de demostrar lo que luego él escribiría diez años más tarde en su pequeña carta para la iglesia en Filipos. Uno puede tener gozo aún en medio de la aflicción. En Filipenses 4.4, Pablo anima a esta iglesia, que ahora enfrentaba persecución y pobreza, y les dice, «Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos». Un terremoto interrumpe la estrofa que estaban cantando y todas las cadenas caen y además caen las cadenas de todos los otros prisioneros, versículo 26. Y mire el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque era hombre muerto. El Código Romano de Justiniano declaraba que si un carcelero permitía que un criminal escapara, él debía asumir la sentencia del criminal que había escapado. Obviamente, habían algunos prisioneros con sentencia de muerte. Quizás entre ellos estaban Pablo y Silas. Si ellos escapaban, él iba a ser torturado y sentenciado a muerte. Era mucho más fácil, habrá pensado él, si él mismo se encargaba de eso ahora. Pero Pablo lo interrumpe en el versículo 28 con la importante noticia de que ninguno de ellos había escapado y todos permanecían ahí. Esto estremeció a este carcelero por completo el versículo 27 nos informa que él despertó después del terremoto y después de que todas las cadenas de los prisioneros habían sido soltadas. Es incluso posible entender a partir de este texto que habría concurrido algo de tiempo entre que los prisioneros fueron liberados y que el carcelero había despertado lo que implica que estos criminales habían sido cautivados por el Espíritu Santo, el mensaje que habían oído a través de las predicaciones, las oraciones y los himnos de Pablo y Silas, y tenemos muchas razones como para creer que allí hubo algún tipo de convicción masiva dentro de esta prisión. ¿Qué otra explicación existe para que un hombre permita voluntariamente que un carcelero lo meta nuevamente a su celda. Simplemente no la hay. Algo dramático había pasado. No solamente el milagro de que las cadenas se soltaran, sino la reacción inesperada de todos estos prisioneros. Este Evangelio era realmente sobrenatural. A lo que el carcelero, temblando, le pregunta a Pablo y Silas, Señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30 Cree, pon tu fe en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él creyó. El versículo treinta y dos nos informa que todos los que estaban en su casa oyeron el Evangelio y creyeron igualmente y todos ellos inmediatamente se identificaron con Jesucristo a través del bautismo. Los magistrados finalmente dejaron que Pablo y Silas se fueran de la ciudad, después de disculparse con Pablo por haberlo golpeado sin antes haber ido a tribunales, porque Pablo era, para el gran horror del magistrado, un ciudadano romano. Ahora adelantémonos diez años. Pablo le escribe una carta a esta congregación. Imagine conmigo sentada en esa congregación a una elegante mujer de negocios, a una mujer que años atrás había sido poseída por un demonio, y a un carcelero junto con su familia y amigos. Estos tres miembros fundadores representaban tres nacionalidades diferentes asiática, griega y romana. Ellos venían de tres sectores sociales diferentes. Lidia era adinerada, la otra mujer había sido una esclava, el carcelero era miembro de la clase media. Ellos representaban la clase alta, baja y media de la sociedad. De hecho, todo el imperio romano estaba representado por estas tres personas. ¿Cree usted que esto fue una coincidencia? ¿Tenía Dios un mensaje sutil o no tan sutil al fundar esta primera iglesia en Europa? ¡Claro que sí! Este es el Evangelio. Este es el poder de Cristo para rescatar a cualquiera. Nadie está muy alto como para ser alcanzado y nadie está muy esclavizado y bajo como para ser redimido. Este es el principio transformador que une a la iglesia, pecadores redimidos que encuentran perdón en Cristo y una iglesia en donde todos somos iguales, donde la gracia de Dios une nuestros corazones, tanto unos con otros como con nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de su iglesia. Con eso, Pablo empieza su carta donde él definirá e ilustrará no solamente lo que significa ser un cristiano, sino también lo que significa ser un miembro de una iglesia cristiana local. Pablo hará eso y mucho más en su carta a la iglesia en Filipos.